0: Bem-vindo ao Esquizo, reflexões sobre sociedade, cultura, saúde mental e artes. Esquizo, um podcast inquieto, com Antônio Toninho. No episódio de hoje, o patológico poder branco. Ao mesmo tempo que chegamos a mais de 300 mil mortes por Covid-19 e a quase 4 mil mortes diária, o integrante do governo Bolsonaro nos brinda com sua astúcia. Fazer um símbolo supremacista branco tentando ser dissimulado em uma solenidade oficial do Senado Federal. Gesto que ao mesmo tempo demonstra infantilidade e crueldade infantilidade porque parece ter o mesmo objetivo daqueles tipos de gestos de chifre que se faz com as mãos sobre a cabeça dos amigos quando se tira foto o objetivo é da risada ridicularizar e ficar famoso na turma dos que comungam com a mesma lógica crueldade porque esse gesto demonstra que a pessoa que o fez concorda com a ideia de que a humanidade é dividida em raças, e que existem raças superiores e inferiores. Gesto que comunga com as mortes e torturas feitas pela Kuklus Klan, com toda a ideia de escravidão e com o extermínio de judeus, romenos e índios. É deste lado da história que esse gesto se encontra. Vamos pensar sobre a lógica deste senhor para demonstrar que a única saída para seu tipo de pensamento, enquanto pessoa nascida no Brasil, seria começar por destruir a si mesmo. Explico. Pensemos nas seguintes situações hipotéticas. Imagine este senhor que fez o gesto supremacista branco em uma manifestação white power em Charlotteville, empolgado de estar ali no meio de seus supostos amigos supremacistas brancos começasse a gritar sou um branco brasileiro sou um branco brasileiro vocês acham que os supremacistas brancos americanos do norte consideram o brasileiro uma raça branca e pura na lógica deles ou será que este senhor Estaria em sérios apuros, como se fala nos filmes americanos. Imagine agora este senhor em uma festa do clandestino partido neonazista, o Nacional Democrata da Alemanha. Depois de tomar algumas cervejas, se empolgue e se soubesse falar alemão, gritaria em perfeito sotaque. Sou branco brasileiro! Como vocês acham? um supremacista branco, alemão, enxerga um brasileiro. Como alguém que pertence à genealogia caucasiana, um perfeito exemplar da raça branca, acho que mais uma vez, este senhor enfrentaria grandes problemas e talvez fosse sorte sair dali sem se machucar. Uma história serve para exemplificar o que eu estou querendo demonstrar. Nos anos de 1990, existia nos subúrbios carioca e paulista uma profusão de movimento de jovens nas periferias, geralmente ligado a bandas de música. Entre os diversos grupos existiam os punks e os carecas, estes neonazistas. Eles nutriam grande rivalidade. Houveram muitos conflitos violentos entre esses grupos. Para quem se interessar, no meu blog antoniotoni.com.br tem o link para a tese, abre aspas, Carecas do Subúrbio, a experiência urbana narrada pela música, as práticas sociais e a criação de um herói nacional. Conta a lenda urbana que um desses grupos dos carecas enviou uma carta para um grupo neonazista na Alemanha. Bom lembrar que no final dos anos 80 e início dos anos 90, não existia redes sociais e e-mail estava em sua pré-história. Os alemães, por incrível que pareça, responderam a carta dos carecas. E a resposta viralizou, para usar um termo atual, e foi espalhada para seus grupos rivais. Na resposta, os supremacistas brancos alemães Diziam que brasileiro não era branco, era uma sub-raça mestiça inferior. E que se os carecas aparecessem na Alemanha, iriam apanhar muito. Nunca esqueci dessa história que na época era motivo de chacota. E diziam que alguns carecas tinham se convertido em punks. Este mesmo tipo de lógica foi magistralmente retratado no filme Bacurau. Na cena em que os gringos matam os brasileiros brancos da classe média alta paulistana que consideravam os nordestinos uma sub-raça e se consideravam quase tão brancos e americanos como os americanos brancos do norte. Para os gringos supremacistas brancos, qualquer brasileiro é uma sub-raça, seja o Fernando Henrique, o Lula, a Xuxa ou o Pelé. Fico imaginando como deveria ser, na intimidade, as piadas entre Steve Bannon e Donald Trump após o encontro com os bananinhas do Sul. Os supremacistas brancos do Norte sempre irão tratar com superioridade e desdém para dizer o um mínimo qualquer bananinha do Sul, preto, branco, pobre ou rico, de direita ou de esquerda. Para um supremacista alemão ou norte-americano, o brasileiro sempre será um não-branco, pois não vem de uma raça pura, ainda que tenha nascido numa colônia alemã de Santa Catarina ou de uma linhagem italiana de Santa Maria. O supremacista branco brasileiro iria conseguir convencer um nacionalista alemão, que é branco pelo fato de seus bisavós terem vindo da Áustria. Por isso, que seguindo a lógica que justifica a perversa ideia da supremacia branca, o brasileiro supremacista branco deve primeiro aplicar a si mesmo tudo aquilo que prega para ser feito com as raças inferiores. Os supremacistas brancos brasileiros são uma contradição em si mesmo e sempre serão mestiços e molatos aos olhos dos supremacistas brancos do norte. Ainda que seu design corporal lembre o um modelo estético caucasiano. Basta dizer que é brasileiro para ser um não branco. Aqui é impossível, mesmo para elite branca que vem de famílias colonizadoras, aplicar a ideia da pureza racial baseada na descendência sanguínea, o tão famoso blood and body. Se fosse possível existir qualquer pureza de raça e sangue, como pensam os supremacistas brancos, o último lugar que encontraríamos pessoas de raça pura branca caucasiana seria no Brasil. Para pensar a mestiçagem, temos que evocar Daci Ribeiro por um lado e por outro Kemengele Munanga. No primeiro autor encontramos de modo revisado e revigorado a tradição do pensamento sociológico brasileiro que busca explicar o Brasil e o brasileiro pelos ecos da geração de intelectuais de 1870. No um segundo autor encontramos o cotidiano das relações sociais e a concretude do racismo expressa na falsa ideia de democracia racial. Mas gostaria de chamar para a conversa o modo como a literatura de Jorge Amado aborda os conflitos em relação à raça no Brasil. Em Tenda dos Milagres, Jorge Amado relata o conflito e a tensão entre Pedro Arcanjo, bedel da Faculdade de Medicina da Bahia, e o professor Nilo Argolo. Arcanjo passa a estudar a origem do povo baiano, transformando-se numa espécie de etnógrafo. De profunda erudição, Arcanjo constrói um discurso sobre a mestiçagem que incomoda profundamente o professor Argolo, o qual defendia a ideia de que a mestiçagem gerava pessoas degeneradas. Arcanjo, por sua vez, valorizava o saber das tradições africanas e populares e criticava a postura colonizada que enaltece as teorias do norte. Nas palestras de Pedro Arcanjo, Jorge Amado desenvolve um manifesto contra o racismo, enquanto, através do professor Nilo Argolo, demonstra a mais pura tradição escravagista e eugenista da elite brasileira. O professor Argolo é quase uma encarnação de Nina Rodrigues, professor da Faculdade de Medicina da Bahia no final do século XIX, que, apesar de ser mulato, defendia as ideias de eugenia e o projeto de branqueamento do Brasil. O projeto de branqueamento, colocado em prática pelo governo brasileiro através do incentivo e apoio aos imigrantes europeus, defendia a ideia de que ao cruzar duas raças inferiores, negro e índio, com uma raça superior à branca, com o tempo iria purificar a raça, ou seja, branquear. Muitos acreditam nisso ainda hoje. Em Jorge Amado, encontramos uma espécie de resumo do conflito racial no Brasil. A discussão da mestiçagem, da degeneração e da redenção. Os supremacistas brancos daqui foram formados no seio do pensamento colonialista. E como o professor Nilo Argolo, se sentem colonizadores. Mas não passam de colonizados. São frutos direto do pensamento e da lógica escravocrata e carregam a patologia branca dos senhores de escravo. São a expressão anacrônica de um bandeirantismo fossilizado e maliciosamente modernizado na elite extrativista e agroeconômica. O processo de colonização ainda se faz presente no modo como se distribui o poder no mundo e no Brasil e no modo como se estrutura o pensamento dos supremacistas brancos brasileiros. Este processo sempre esteve assentado no poder branco, um poder patológico e genocida de povos e culturas. Um poder de morte que se atualizou no bolsonarismo, no trumpismo e nas diversas expressões da ultradireita europeia. No fundo, ao falarmos de supremacia branca, estamos o tempo todo falando de racismo. E foi a lógica racista que nos colonizou. Nós, brasileiros, jamais teremos pedigree de raça. Parafraseando Nelson Rodrigues, seremos sempre vira-latas. E enquanto vira-latas, que somos, todo supremacista branco brasileiro... Deveria começar em si mesmo a limpeza étnica que imagina no outro. Para informações sobre esse podcast, links e ficha técnica, acesse antoniotoni.com.br. Esquizo Podcast Obrigado pela sua atenção e boas reflexões.